0: Seja bem-vindo ao Bandcast Campinas. Juliana Caetano.
1: A partir de hoje, nas nossas plataformas digitais, nós vamos ter de volta o nosso Saúde em Foco. Muito tempo a gente aí com o doutor Odair Albano, que está conosco mais uma vez no Manhã Bandeirantes. E agora você vai ter a oportunidade de conferir esse nosso bate-papo sobre saúde em todas as nossas plataformas digitais. Doutor Albano, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Juliana. Todos aqueles que estão nos ouvindo, viu? é um prazer retornar a essa rotina nossa né, de informação.
1: Prazer é nosso, doutor. Sempre importante ouvir o que o senhor tem para dizer para a gente. Bom, doutor, o nosso primeiro assunto, do nosso primeiro Saúde em Foco, é o coronavírus. Não podia deixar de ser outro, né? Está alarmando todo mundo aí. A doença apareceu na China. Está todo mundo muito confuso aí da, sobre os sintomas, sobre os riscos de disseminação. O Hospital das Clínicas da Unicamp divulgou aí um plano operativo. Vai se transformar aí num hospital de referência, caso hajam casos. Doutor, fala um pouquinho primeiro sobre o que é o coronavírus. Surgiu na China. Está chegando aqui na nossa
0: direção? Primeiro, por que que chama corona, né Ju? Ele chama corona porque é um vírus que é especulado como se fosse uma coroa mesmo. Ah. É, ele é conhecido desde a década de 60. então é uma família de vírus. Os vírus quando se multiplicam, eles podem sofrer mutações, Sim. então eles podem ser, se apresentar de formas diferentes. O ser humano é muito comum ele ter algumas infecções causadas pelo coronavírus, uhum. sem nenhuma gravidade. Bom, só que nós temos os coronavírus também em alguns animais. De um modo geral, o coronavírus, quando se multiplica, ele fica dentro do organismo e ele é transmitido para a mesma espécie. Então, se ele está na cobra ou no morcego, ele fica naquele círculo. Né? Agora, nós tivemos, nos últimos anos, e vamos começar por 2002, tá? já um surto, Epidêmico, como a gente fala, na China, em que tinha o coronavírus, tá? E, na época, uma forte discussão de onde ele tinha surgido. E ficou mais ou menos determinado que era de animal silvestre, que era de um gato silvestre. Uhum. Já em 2012, nós tivemos um outro surto com o coronavírus, já na Arábia Saudita, e quem foi relacionado foram os camelos. Bom, então existe a possibilidade sempre de um vírus animal se adaptar, vamos repetir o termo, ele tem que se adaptar, ele naturalmente não ia transmitir a doença, ele poderia causar algum mal-estar para o indivíduo, mas ele precisa se adaptar no indivíduo para passar por outro indivíduo. Então quando você diz assim, neste momento nós estamos tendo um novo corona, nós estamos na verdade dizendo o seguinte, é um vírus do grupo coronavírus, diferente dos outros anteriores. Que foi localizado em dezembro num paciente que apresentava um quadro grave de angústia respiratória. É daí que vem o termo SARS. SARS seria síndrome de angústia respiratória grave. Vamos resumir isso. Tosse mal-estar e uma grande falta de ar. Há um comprometimento muito rápido da respiração. Os nossos ouvintes já ouviram e lembram de 2009, quando nós tivemos aquela crise com a gripe por influência H1N1. Lembram disso? Sim que inclusive muitas pessoas faleceram em relação a isso. Neste caso, não é uma gripe, é uma infecção causada por um outro vírus, que não é uma influenza, que é o coronavírus, mas que em muitos dos casos ele provoca a síndrome de angústia respiratória. No momento atual, está uh, uh, circundado né, os casos, ou seja, ou eles estão na China, na região de Wuhan Que muita gente talvez não tenha dimensão Mas é uma cidade com 11, mil habitantes, 11 milhões de habitantes 11 milhões É quase uma São Paulo né Então é uma macro região né? E as pessoas que saíram de lá Portadoras do vírus E apareceram nos Estados Unidos Na França Ou seja, nós ainda não temos relatos Da doença disseminada em outros países Que não sejam naquele local Tá? Qual é a preocupação que nós temos no momento? Que ela é facilmente transmitida, porque é um vírus, então você pode transportar para outro indivíduo, transmitir para outro indivíduo, por gotículas, na tosse, no espirro, no ar que está em contato com as pessoas. Então, ele é muito facilmente transmitido. Segundo, se soube até o momento que ele poderia ser transmitido mesmo antes do sintoma. Acho que talvez esse seja um dado significativo. Quer dizer, o indivíduo ainda não tem febre, não está com tosse e já está transmitindo. E segundo, algumas pessoas têm a presença do vírus e não apresentam aquela febre que seria o parâmetro de, de referência observaram que em alguns idosos a febre não é nem significativa e o indivíduo está portador. Uh, o que está se fazendo na China é o correto. É diminuir o trânsito das pessoas. Eles fecharam escolas, fecharam repartições. A cidade está parada para ver se consegue resolver o problema da doença lá, né, para evitar. Os voos foram cancelados, né, mas o alerta e foi dado pela Organização Mundial de Saúde para que os países façam os seus controles. Em muitos dos aeroportos já está sendo feito controle em cima da temperatura como um parâmetro. E o dado uh, que eu acho que é significante é a procedência do viajante. Quer dizer, eh, a gente também não pode imaginar que todas as infecções respiratórias serão causadas pelo corona. Normalmente não serão. Entendeu? Mas o indivíduo que tem um histórico que veio da região, que passou pela região, que teve contato com pessoas da região, que seria o um chamado grupo de risco.
1: Agora, doutor, é, essa questão que eu citei aqui no começo do nosso bate-papo, que o Hospital das Clínicas aqui da Unicamp está divulgando aí um plano operativo para enfrentar aí o coronavírus, mas a gente está falando de China. Está falando, claro, de um grande trânsito de pessoas. A gente tem motivo para se preocupar,
0: doutor? É, na verdade, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque, na verdade, é, uh, a gente sabe como é que a coisa vai acontecer. Agora, a gente não sabe o tamanho da possibilidade de isso acontecer. Uh, não foi só o Brasil. Né? No mundo inteiro, pela orientação da Organização Mundial de Saúde, foi estabelecido critérios para diagnóstico. O kit que faz o diagnóstico do vírus foi distribuído para todos os países. Quer dizer, se houver um caso suspeito já tem condição. E o Brasil, e no nosso caso, a nossa região, está preparada para ter um hospital de referência. Ou seja, os pacientes... De, deverão ir para lá. Problema que a gente vai ter nessa questão. Se aparecerem em muitos casos, vou, uh, naturalmente dá para entender, como tem angústia respiratória, muita gente precisa ficar na UTI, que é o problema que eles estão tendo na China, né, em Wuhan. Quer dizer, muita gente com dificuldade respiratória importante que precisa de cuidados especiais. Né? E aí nada melhor que um hospital né, do tamanho da Unicamp, para poder, numa situação mais grave, servir de referência, isso foi feito no Brasil inteiro, o caso suspeito que estava em Minas também foi colocado num hospital que também é referência em Belo Horizonte felizmente não foi confirmado Sim. a presença tem né? um caso confirmado. não temos no Brasil nenhum caso né, é, confirmado, mas é, é preocupante porque foi o que você comentou, a, a, as pessoas transitam muito, né? elas viajam e tem contato com outras pessoas, né? então a gente precisa agora torcer para que não haja essa entrada, né, do vírus no país, porque aí todas as pessoas que tiveram contato próximo passam a ser suspeitas, quer dizer, isso cresce de forma exponencial, né? Uhum. Quer dizer, você vai lá, tem contato com a sua família, a família já vira objeto, aí com o vizinho, né?
1: Vai passando, né, doutor? Agora, o senhor citou os aeroportos também estão dando os sinais, né, sonoros, avisando as pessoas que entram no país dos riscos e tudo mais. Quanto ao diagnóstico, doutor, também é como outras doenças, quanto mais cedo diagnosticar melhor. E o senhor falou de exames, são, que tipo de exames detectam o coronavírus?
0: O, os sintomas iniciais seriam febre e um estado respiratório, né, um comprometimento respiratório, uh, com tosse, falta de ar. né. Então, uh, o grande problema é a intensidade de comprometimento pulmonar. A gente vai, vamos fazer uma comparação. Quando nós tivemos o problema da síndrome da angústia respiratória grave na H1N1, na influenza, as pessoas morriam porque o pulmão sofria uma destruição e perdia capacidade de expansão. Para a gente usar uma forma vulgar, ele dissolvia. E ele perdia capacidade. A gente não pode esquecer que o pulmão é responsável pela troca de oxigênio por CO2. Quer dizer, você precisa do pulmão para respirar. Bom, se o pulmão não tiver boas condições, você tem que colocar o indivíduo num respirador artificial. Bom, ele já está na UTI porque você está fazendo cuidado intensivo. Talvez o grande desafio seja é, diagnosticar os possíveis casos rapidamente. Bom, então está se imaginando que esses indivíduos vão entrar por aeroportos, por portos, né? Nós tivemos a semana passada uma, uma denúncia no porto de Santos, de um navio que tinha parado e que tinha muita gente com tosse, com estados febris, e aí já cercou não se comprovou o corona, mas é assim que vai acontecer. A gente tem que estar atento. Agora, é, é, a China, ela tem comércio e tem relações é, internacionais muito amplas. Quer dizer, as pessoas podem entrar por diversas fronteiras né, vindas né, e muitas vezes também não sabem que tem o um problema e vão acabar transmitindo. Né? Uhum. Nós tivemos esses dias a, a, em Sorocaba, a questão do, do, do Arena, que também é a mesma coisa, quer dizer, o indivíduo circulou a uma estimativa que 150 pessoas tiveram contato, todas estão em observação, então no caso do corona, a gente vai ter que rapidamente identificar um potencial risco, né, e imediatamente mandá-lo para a Unicamp, para que ele seja isolado, para que o pessoal médico e paramédico seja protegido, porque esse é um outro problema que a gente tem, né, pela, pelo risco de contaminação.
1: Bom, é, ficar atento, então, a, a, o doutor Albano falou aí de todos os sintomas, procurar um médico, né, imediatamente, sentindo esses sintomas, é, é o mais indicado nesse momento, né, doutor?
0: É, no protocolo do Ministério, está é, se colocando como prioridade a queixa respiratória e a procedência da pessoa. da pessoa quer dizer, isso é um parâmetro importante então os colegas que estão em pronto-socorro, que estão em ambulatórios que recebem um paciente com um problema respiratório, a pergunta se esteve, se passou, se teve uma viagem internacional que pudesse ter sido feito, Isso já é feito, só para o ouvinte ter uma certa tranquilidade, em muitas situações nós tivemos agora recentemente a questão do sarampo né? e o primeiro caso que teve relevância foi descoberto de, exatamente de um indivíduo que tinha ido ao exterior né, e veio com sintomas de sarampo, foi internado no Emílio Ribas e a partir daí começou-se a pegar os casos de sarampo na capital de São Paulo. Soubemos um
1: pouco mais sobre o coronavírus que está tirando o sono de muita gente aí, várias medidas específicas estão sendo tomadas aqui no Brasil, apesar dos casos terem surgido na China. Guardar aí essas orientações do doutor Albano quanto ao coronavírus. É importante ficar atento. Esse foi foi mais um Saúde em Foco aqui em todas as nossas plataformas digitais da Band. Eu e doutor Albano vamos estar toda semana sempre com uma novidade, sempre com um assunto sobre saúde. Doutor, até semana que vem. Até a
0: próxima. Bandcast Campinas.